0: Всем привет! Это проект «Сила голоса», подкаст «Сила голоса». И с вами Диана Исакова. И
1: Даниил Калинов.
0: Да, и сегодня наша тема про любовь. Данил расскажет более подробно. Uh -huh.
1: Да, ну, я хотел, в общем, обсудить подробнее некоторые утверждения, тоже можно сказать, убеждения, раз мы сейчас обсуждаем убеждения разных участников нашего подкаста. Но, в общем, я его по... и от Дианы слышал, и оно достаточно популярно в современной такой около психологической, около нью-эйджевой культуре, что, собственно, чтобы научиться любить других людей, чтобы правильно как-то любить других людей, нужно сначала полюбить себя, вот. И мне было бы интересно, собственно, порасспрашивать Диану насчет, насчет от того, как она понимает это утверждение, что за ним стоит какой опыт, за ним стоит, потому что на самом деле понятно, что особенно мне кажется в России это утверждение может звучать очень странно, потому что понятно, что есть такие понятия в русском языке, как, например, самолюбие или самолюбование, и они носят очень отрицательный характер. И, скорее всего, это то, что имеется в виду полюбить себя в этом утверждении, это нечто другое, чем, так сказать, самолюбие. Человек, который встречает это утверждение, может сначала подумать, что, ну, что это за хрень, в общем, я не хочу быть эгоистом, там, и так далее. И поэтому мне бы хотелось, в общем, вот, об этом поговорить. Я думаю, с чего можно было бы начать? Ну, у меня два, два варианта. Можно начать с того, что ты просто, Татьяна, скажешь, даже что, что что ты понимаешь, что задаю вопрос, или можем вообще начать сначала с вопроса, что такое любовь как таковая, чтобы начать с, с, с базисных вещей.
0: Слушай, ну вопрос, что такое любовь, он очень интересный, потому что он очень разносторонний, он очень глубокий, он трансцендентный в, в каком-то смысле, вот, ну что я понимаю под понятием любовь? Для меня любовь, наверное, это теплота, да, это какой-то свет, вот если я говорю об ощущениях в теле, да, то это какие-то очень теплые ощущения в теле, очень теплые, очень добрые ощущения, под любовью, наверное, я понимаю э, заботу, эмпатию, да, то есть умение как бы чувствовать э, чувства другого человека. Да, э, э, любовь, наверное, это что-то, возможно, самое приятное на свете, да, самое приятное чувство, которое вот есть. Оно какое-то очень согревающее, оно какое-то очень соседающее, Знаешь, как бы там, где есть любовь, там э, что-то прорастает, там что-то рождается. Вот, и много у нас тоже разговоров было по поводу того, что, что является благоприятным путем или неблагоприятным. Вот для меня благоприятный путь, наверное, это то, у чего есть будущее. да, вот у, И у любви есть как раз-таки вот эта созидательная сила создавать и создавать именно будущее, творить. Да? А вот какие-то другие проявления, если в них индульгировать, такие как злоба или ненависть, да, они несут за собой разрушающий характер. То есть они разрушают то, что было создано, да, и они как бы противостоят э, развитию, они противостоят как бы росту, да, и прочее. То есть вот, например, мы строим дом, да, и вот мы созидаем, мы строим его, строим, строим, и вот назовем это любовь, а потом приходит что-то, да, вот, какая-то ненависть, злоба, там и так далее. И это все разрушается, да? И остаются вот эти вот руины. Для меня, наверное, да, любовь это про созидание, это про будущее, это про творчество, это про создание. Это та почва, из которой все произрастает, теплая, светлая, заботливая почва. И под любовью, знаешь, еще, наверное, я всегда говорю, что я считаю, что любовь она лежит как бы на донышке этого мира. Для меня любовь это то, что лежит вот в самой глубине всего сущего. Вот, потому что все, что выросло, вот условно говоря, вот мы проект некого творчества, мы некий акт чего-то творчества, да. Вот мы то, что произошло, да, условно говоря, мы как успешный проект, да, или там, например, Вселенная как успешный проект, что-то создалось, да, создались планеты, создалась Вселенная, там и так далее. И для меня вот эта вот творческая энергия, энергия которая все создает, она про любовь, потому что я верю, что... Именно любовь, она вот это вот рождает, рождает что-то. Вот, uh -huh. понимаешь, вот опять же, вот здесь можно uh -huh. в такие трансцендентные какие-то рассуждения уйти, что именно любовь является вот этой творческой, вот этой энергией, из которой вот что-то создается. Ну вот так, ну это да, это очень объемное понятие, любовь. Я думаю, еще через год меня можно будет спросить, Я думаю, что еще что-то скажу. Через 10 лет спросить, еще что-то скажу. Да, любовь, да, очень объемная такая вещь. Для uh -huh. меня.
1: Ну да, что я услышал, что ты сказал, это, наверное, три, три может быть, пункта или больше, но, во-первых, что это некоторая такая очень теплая и заботливая вещь, как, если мы рассматриваем это как некоторое чувство, да, светлое. Дальше ты сказал еще что у любви есть некоторая характеристика того, что она направлена в будущее, и как бы она видит какое-то конструктивное будущее и пытается к нему как-то творчески стремиться, то есть это тоже какое-то свойство любви, да? То, и третье, что ты указал, что тебе кажется, что есть какая-то связь между любовью и таким-то так сказать, творческим основанием мира.
0: Ну да, вот я, я как человек, который такой веры, э, немножко не знаю да, даже как ее назвать, это тоже эйдж какой-то, может быть, как это все по-разному называют, даже, по-моему, моей веры mm. есть даже какое-то название конкретно, mm. а я все время его забываю. Вот, ну то, что как бы как божественное во всем сущем, как бы пронизывает все суще. И так как я человек, который много медитирует, много часов провел меди медитации, даже, наверное, уже не часов, а не знаю, сколько, как это исчислять, то я очень часто как бы как раз-таки погружаюсь вот на донышко своего существования, стараюсь отпустить, да, напряжение всеми возможными методиками, которые у меня есть, да, и вот добраться до самой сути. И всегда вот там есть какая-то вот как раз-таки вот эта любовь, вот это мягкое, вот это чувство. И от того, что я как бы вот к такой как бы вере принадлежу, то я еще э, чувствую некую дуальность их медитациях, например, вот мужское и женское, мужская и женская энергия. Я, вот, например, вижу эту энергию везде. То есть инь и ян. Я это как бы как вижу везде. Вот, например, что, условно говоря, Солнце, как мужская энергия, вот она напитывает Землю как женскую энергию. Это все равно, что можно как описать как секс между женщиной и мужчиной, ими и рождается что-то новое. И тут то же самое, что. Солнце напитывает Землю, проникает в нее, и из нее вырастают вот все живые существа, да, и там цветочки, лепесточки прочее, прочее. Для меня, вот это как бы видишь, для меня вообще как бы создание чего-то это вот про любовь, то есть вот создание жизни про любовь. Вот именно, что из любви может быть только истинное вот это созидание, создание. Понимаешь? Вот про это.
1: Ну и раз, раз ты начала говорить про вот эту дуальность, полярность, про мужское и женское и янь, то интересно тоже, наверное, попытаться сформулировать, ну потому что в этом примере, например, опять же, Солнце и Земля, как бы и Солнце и Земля осуществляют некоторый акт любви, но они его осуществляют по-разному. Любовь в Солнце, любовь в Земле, она тоже имеет разные качества. И как бы сейчас мы, понятно, говорим архетипически, они а не приписываем, что там все женщины любят так, все мужчины любят так, а просто в плане-то, ну, общих таких картин мифических, то как бы ты различило, так сказать, более архетипически женское или архетипически мужское начало в любви.
0: Да, не, не знаю, корректно ли я поняла твой вопрос, пытаясь на него ответить, Отдельно в человеке нет такого, что женщина — это просто женское, а мужчина — это просто мужское. В каждом из нас mm -hmm. есть вот это мужское и женское. И, и ян, как бы вот эта некая гармония, она считается, что она есть в каждом из нас. Mm
1: -hmm. Да, конечно.
0: Да. И если говорить о каких-то таких сырых, голых, как бы мужских проявлениях, я это ощущаю как некая стойкость, напористость, может быть, некая сила. Ну да, то есть вот какая-то стойкость, напористость, сила. Ну, вот если что-то придет еще, я, если что-то вспомню, то я скажу. А какие-то женские проявления, да, феминные проявления? Это какая-то мягкость, текучесть. Что-то вот такое густое, текучее, мягкое, вот, а мужская энергия, такая более твердая, более напористая. Это также можно переложить, естественно, на наши человеческие качества, да, что вот, например, у меня, я так живу, что я вот стараюсь как раз-таки обрести вот эту внутреннюю гармонию между мужским и женским внутри своего женского тела и, например, вот я считаю, что для женщины очень важно, ну, вообще за наслаждение отвечает вот эта женская энергия, потому что это умение расслабиться, знаешь, отпустить контроль и наслаждаться процессами, да, вот радоваться, вот как раз-таки это вот про женское начало внутри каждого из нас, а мужское начало, если переложить на человеческие качества, это умение, например, влиять на результат, достичь какой-то цели, поставить цель, прописать план, и это как бы важно, ну, для каждого человека, ну, вот, наверное, это я и так вот вижу, я не знаю, корректно я или... Ну да,
1: ты просто, ты, ты описал некоторые мужской и женские такие архетипы, и я, я, я согласен с тем, что ты говоришь. Я хотел еще как... попробовать сформулировать, как любовь по-разному преломляется через эти два архетипа, потому что мне кажется, что часто еще особенно мужчины, мне кажется, могут видеть во всех этих разговорах о любви и так далее, что в общем, если, если любовь это главное и так далее, то значит это будет просто все будут тепло, -тепло друг к другу относиться, но с, друг, с другой стороны не будет никаких ограничений, никаких границ, все будет такое заботливое, мягкое, текучее и понятно, что это может также такой образ любви может толкнуть, когда, например, можно сказать, что такой образ любви говорит, что если, там, тебе какой-то человек кажется, что он делает что-то неправильное, допустим, так объективно, ты не можешь ему это сказать, ты должен просто принять, там, мы будем всех принимать, и вот, как бы, эти мысли. И хотелось бы добавить, что просто любовь может, она также содержит в себе здоровую, правильную любовь, мне кажется, содержит то, что ты не только просто все принимаешь, но также ты и Остаешься верен некоторой, так сказать, правде истине и смотришь, что на самом деле представляет себя человек или объект, который перед тобой есть и которого ты любишь. Потому что понятно, что такая очень заботливая и неистинная любовь, она может при привести ко всяким плохим вещам. Например, если ты знаешь, что твой любимый человек занимается какой-то самодеструктивными вещами, например, пьет. То просто принимать это как факт, это не полезно ни ему, ни тебе, и тут нужно что-то делать, и, и тут скорее актом любви будет пытаться как-то изменить эту ситуацию, как-то на нее повлиять, как-то сделать так, чтобы тот человек, которого ты любишь, смог стать лучшей версией себя, а не просто позволить ему делать все, что он хочет. И это, мне кажется, тоже очень важная сторона любви, которую я хотел просто добавить к тому, что ты говорила.
0: Да, это очень интересный вопрос по поводу помогать или не помогать в такой ситуации, да. Я же все-таки как бы придерживаюсь такого мнения, что помогать нужно тогда, когда человек просит о помощи, потому что либо он как бы настроен как бы на это. То есть ты видишь, что ему твоя помощь актуальна, потому что все-таки, как говорится, знаешь, вот есть такая фраза: "Благими намерениями выстлана дорога в ад". И ты как бы, если ты будешь как бы заставлять человека измениться, то это, конечно, я считаю, что это ведет к исходу. Потому что если человек у человека у самого как бы нет этого по какой-то потуги, желания э, бросить пить, там, например, условно говоря, если мы берем именно в, э, ну, вот такую ситуацию, то как бы заставляя, пытаясь спасти человека, даже в психологии есть вот такая некая как бы как... Это считается как травма, да, называется как спасатель. Человек, который, да, это такая немножко высокомерная позиция. Многие тоже мне как бы говорят, ну вот, что... Типа, Диана, ты же не можешь заставить людей там любить там, друг друга или там, не знаю или верить в себя там, и прочее и я вот как раз таки себя я не считаю как спасателя я не считаю что мой проект он про какое-то спасение я считаю что мой проект это то где я делаю свое дело я занимаюсь своей жизнью я занимаюсь своим проектом я занимаюсь тем что меня вдохновляет без какого-либо насилия над другими людьми я ничего не фихиваю, я я ничего как бы не навязываю но тот человек который он будет резонировать эта информация он ее возможно ему будет Интересно ее послушать, там, например, да, и так далее. Я просто как бы даю своим проектам а, выбор, да, им информационный выбор, что есть вот такой путь. А вдруг тебе как бы он, он заинтересует, да, вдруг он тебя заинтересует. Но это не значит, что я насильно там кому-то что-то навязываю, да, например, или насильно куда-то что-то впихиваю, потому что конечно, насильно спасать кого-то, в этом есть, конечно, определенная бесполезность бесполезность. Потому что на самом деле, вот как говорится, насильно мил не будешь, и это правда. То есть пытаться кого-то там, например, человек, ну а вот он, вот он в этом живет, и все, и у этого человека нет никакого желания, например, бросать пить, если мы опять же говорим об этой ситуации, да. да и здесь действия такие будут скорее бесполезны, чем полезны. Мы можем попытаться поговорить на эту тему, но если мы видим, что человек не преклонен, у него свое просмышление, он уверен в своей позиции, он уверен в своей жизни, то чувствуется, вот, что твои старания бесполезны, то лучше как бы отдать человеку его жизнь, так сказать, уважать, уважать его путь, уважать его выбор, как говорится, да, у Бога на всех свои планы, да. Попытаться можно, но пытаться там что-то насильно опередить, Делать, это уже бесполезно, я бы сказала. Бесполезно. Просто
1: тогда в этой ситуации как раз получается, что... Я согласен, что как раз это тоже очень большая проблема и ошибка, как бы пытаться, думая, что ты любишь человека, пытаться его спасать, насильно и так далее, но в данной ситуации тоже тогда возникает вопрос, что делать, и, возможно, в некоторых ситуациях более действием из любви было бы сказать, что вот я, например, я не могу уже... Ну, если человек живет, например, с человеком, который пьет, я не могу это терпеть, и, и ну, в общем, и реально, либо ты что-то делал, чтобы это прекратить, либо я не могу с тобой продолжать жить. И поставить, как бы, перед этим выбором.
0: Да, это уже про любовь... Это уже про любовь к себе здесь стоит вопрос, да... Типа, да... Уважаю ли я себя, уважаю ли я свои чувства? Вот я чувствую мне дискомфортность с этим человеком. У него своя жизнь, у меня своя жизнь. Мы вот в этом не сходимся. Мне однозначно некомфортно с человеком, который пьет И здесь стоит вопрос, уважаю ли я себя и свои чувства, да? Готов ли я, ну, уважить, да, и позаботиться о себе, позаботиться как бы о себе вот в этом плане и на самом деле уйти от этого человека, ну придется как бы ну условно говоря так ну да
1: ну вот мы собственно и пришли наверное к этой теме уважение любви к себе так что
0: да ну да, да, да ну в
1: общем я наверное тогда можно опять же может быть мы эту ситуацию еще еще обсудим
0: да ты задал просто еще вот такой вопрос да что типа любовь там это не только про абсолютное там принятие да или э, абсолютное например бесхребетность, так скажем, да, uh -huh. что вот-то там, да, я с тобой согласна, вот, и просто на самом деле вот я хочу вот такой вот момент сказать, что вот россияне, они хоть как пусть думают, что любовь это чисто там просто про принятие и про мягкость, знаешь почему? Потому что в нашей стране настолько этого не хватает, Поэтому пусть хоть как они, вот знаешь, ну понимаешь, то есть в нашей стране очень большой перегиб в жесткости и в жестокость. Поэтому даже если они будут воспринимать там этот проект или парадигму любви чисто как там заботу, мягкость и прочее, это все равно будет полезно, потому что э, жестокость слишком много. Слишком много жестокости. А вот есть, например, вот, ну я это так вижу, это моя какая-то субъективная позиция, а есть страны слишком такие, вот знаешь, размягшие. Вот, например, как как, я бы сказала, Таиланд, например. Это, у них как бы вот такая, как у них с буддизмом, вот эта философия какой-то любви, принятия, абсолютной вежливости, она как-то сделала их, мне кажется слишком размягшими какими-то. Нет какой-то, мне кажется, какого-то стержня, не хватает какой-то мужской энергии, какой-то экологичной, нетоксичной жесткости в каком-то плане, чтобы, ну, там, не знаю, расти, развиваться, как страна, да, там тоже много бедности, да, и, mm. и можно было бы как-то развиваться, можно было бы как-то что-то делать, что-то менять, также у них монархия, там, да, и устраивает ли это? Вряд ли всех это устраивает, да, ну, вот это вот какая-то их культура, вот, она в абсолютной какой-то вот любви и принятий, да, и не хватает как будто бы, вот знаешь, какого-то баланса вот как раз-таки, да, не хватает вот это какой-то гармонии, баланса между мужским и женским вот этим, туда бы добавить немножко вот чуть, -чуть жесткости какой-то, чтобы как-то разбудить их, так сказать. А вот в нашей стране, наоборот, не хватает как раз-таки эмпатичности, не хватает мягкости, не хватает заботливости, не хватает, вот души не хватает, сердца не хватает, понимаешь? Потому что у нас вот страна на такого как бы пацанского, гопнического воспитания. Очень вот, слишком. Слишком, слишком жесткие, слишком бездушные, слишком обесценивают эмоции, чувства, слишком вот такие ригидные, как бы твердые. И это тоже тупик, да, это тупик тоже, как бы здесь это, это тупик эволюции тоже. Вот. Ну
1: да, это тоже интересный вопрос, если, как бы, если ты говоришь с другой полярностью, с очень жестким миром, то нужно, нужно представлять другую полярность или пытаться наоборот представить что-то сбалансированное, что может легче притянуть к себе, тот вопрос. Ну, в общем, ладно, давай лучше перейдем к...
0: Про любовь к себе, да? Да, ну, какие у тебя вопросы? Да,
1: про любовь к себе. Ну, попробуй просто описать, что ты имеешь в виду под этим, в смысле, потому что, ну, это просто три слова, но хотелось бы больше понять, что, что ты имеешь в виду. И теоретически, и как некоторый опыт тоже, даже как опыт тоже не бы интересен.
0: Слушай, ну это суперобъемная тема, очень. Еще если ее опыт привязывать сюда, это супер длинные история, наверное, будет. Поэтому если у тебя какие-то конкретные вопросы родятся в процессе, то ты лучше их задай, да? Да, конечно. Да, потому что тема очень объемная. Конечно, любовь. Вот смотри, психика человека работает как. Есть такая фраза, что. Подожди, сейчас я вспомню. Что-то типа, знаешь, что злой человек. Прежде всего живет со злым человеком, знаешь, это о том, это примерно я говорю, там какая-то более красивая фраза была, но примерно, что в первую очередь у нас есть мы, мы сами и первые люди, на ком мы пробуем свои любые убеждения, это мы сами, то есть вот у меня человек верит что там, не знаю, что там осуждать людей — это ок, да? И если человек, в его жизни очень много осуждений, он там всем говорит какие-то колки, гадости, например, да? Мы тут же можем сообразить, что этот человек также относится по отношению к себе, в первую очередь по отношению к себе, потому что первый, э, первый человек, на ком мы пробуем свои убеждения, это мы сами, понимаешь, да? То есть э, это самый первый человек — это мы. И поэтому, э, Любовь к себе, почему она начинается с себя? Потому что если человек не понимает, что такое любовь к себе, то, конечно, он не может любить других людей. То есть, ну, он, э, ну, вот так, как бы это так работает, просто и все. А что такое любовь к себе? Ну, это опять же про, э, это про созидание, это про то, что дает жизнь. Знаешь, если уходить прямо в глубину, вот ты живешь счастливо или несчастливо, условно говоря, да? И если в твоей жизни Мало радости и счастья, да, а мы все как-то чувствуем, да, что это какие-то очень приятные эмоции. Испытывать радость, испытывать наслаждение. Внутри начинает все расцветать, жизнь наполняется энергией, хочется что-то делать, да, и так далее. Да, мы определили, что такое любовь, да, и это, естественно, какая-то забота, забота о себе. И здесь очень важно... Чувствовать себя. Да, любовь к себе начинается с чувствования себя. Что я хочу, что я не хочу, что благоприятно для меня, что неблагоприятно. Поэтому человек, который никогда не обращался к себе с вопросом «а чего я вообще хочу?», то это человек, который, у которого путь к себе и путь к любви к себе будет очень долгий. Потому что любовь к себе начинается именно с вопроса к себе и умения себя чувствовать. Вот как говорила один блогер, с которой у меня начался этот путь, Ее зовут Римма Карамова, она говорила вот так, наш индикатор вот здесь, и показывала на середину груди, прислушивайся к этому индикатору, да, и вот человек, у которого нет опыта к любви, любви к себе, и он не понимает, что это такое, первое, с чего стоит начать, это прислушаться вот к своему индикатору, да, посередине груди, прислушаться от чего я хочу, от чего бы я хотела вообще, и начать себя радовать, начать наполнять себя вот этой приятной энергией, приятными эмоциями, потому что именно любовь и радость, они очень как бы как едины, можно сказать, да, любовь и радость очень смежные как бы ощущения, любовь и наслаждение, смежные ощущения, как бы это все про любовь, это все некие оттенки о любви. И когда мы себя радуем, когда мы себя наполняем какими-то приятными эмоциями, тогда начинает внутреннее состояние улучшаться, начинает, может быть, жизнь улучшаться и так далее, и так далее. Как бы для меня это про любовь к себе, для меня это про заботу, да, про заботу о себе, да? Что приносит мне пользу, что приносит мне наслаждение, что приносит пользу и наслаждение моему телу, что приносит пользу и наслаждение, э, не знаю, моему внутреннему удовлетворению, ощущению, что я реализую в жизни там. что приносит пользу моему здоровью, э, что меня радует, да, какие элементы меня радуют. И вот так. Когда человек задается вот этими вопросами, начинает исследовать этот путь, то когда встает вопрос о любви к другому человеку, то получается, так как мы. Прислушиваемся к себе, прислушиваемся к своим чувствам, прислушиваемся к своей радости. Мы чувствуем, да, что радость благоприятно влияет на тело. Горе, злоба разрушает, неудовлетворенность. Мы чувствуем, как все внутри разрушается, энергия падает. Иногда это доходит до каких-то суицидальных да, наклонностей и так далее. Это уже когда вот пик вообще ты уже настолько себя убил как бы изнутри, да, вот этими негативными мыслями, отсутствием заботы о себе, да, чувствуется сразу на собственном примере, как вот, это вот, как вот эти вот деструктивные какие-то. Это внутреннее убеждение, неумение себя позаботиться любить себя, как они разрушают, да, вот какой разрушительной силой они э, обладают, вот. И, соответственно, когда встает вопрос, а как любить и заботиться о другом человеке, мы уже знаем, как это делать. Мы уже знаем, что нужно прислушаться к человеку, а что он хочет, к его желаниям, где-то удовлетворить его потребности, да, там, где-то порадовать его чем-то, да, и вот так вот выстраиваются какие-то благоприятные отношения, да, и прочее. Естественно, мы тоже знаем, да, вот э, по каким-то простым ситуациям, Примером, да, что ссоры, там, взаимные обиды, взаимное отсутствие какой-то заботы, плевания друг в друга, все это естественно разрушает, причиняет боль, да, и мы можем увидеть, что обратный какой-то путь он наоборот созидает, как вот мы говорили: да, что любовь создает. Да, мы видим, как вот такие какие-то заботливые отношения друг к другу, чуткое отношение друг к другу, как оно создает отношения. Да, вот. Если говорить про собственный опыт, то естественно этот опыт у меня был он был такой плачевный, я как раз таки дошла до этого пика. Вот он был у меня где-то в 19 лет, наверное. Вот как раз таки. У меня было шесть попыток суицида, когда я очень хотела попрощаться с этой жизнью. И у меня было, да, и, естественно, это какие-то убеждения. Я жила некими внутренними убеждениями, которые перешли мне от моей семьи. А семья у меня, естественно, так как у нас в России вот такое пацанское воспитание, соответственно, у меня семья вот была, она прям вот такой вот была, очень, очень жесткая, То есть обесценивающие чувства абсолютно, отсутствие какого-либо уважения. И, и, и так далее. Естественно, у меня выработались те же самые рефлексы. Я не умела себя не любить, не уважать, и постоянно себя ругала только. И, естественно, привело к такому результату. Абсолютное разрушение изнутри, я это называю. Да? То есть, суицид ⁇ это вот когда ты уже ты сам провел огромную работу над тем, чтобы разрушить себя изнутри. Да? Вот. И уже все невозможно как бы, ну, невозможно жить. Не хочется жить. Ну, вот. Поэтому, да, такой опыт тоже был. Он, конечно, плачет. А любовь к себе у меня тоже начиналась по маленьким-по маленьким шажочкам. И она была похожа на, на эгоцентризм и эгоистичность, вот что ты упоминал. И на самом деле я думаю, что это тот этап, который необходимо пройти на пути к любви к себе. Потому что когда ты не знаешь, что такое любовь к себе, и когда ты только начинаешь этот путь, то я думаю, что этот этап необходимо пройти, напитаться этой любовью да, к себе. Если вот я была человеком, как бы нищим, условно говоря, да то мне нужно было сначала как бы вот себя напитать и сначала как бы все себе все себе, а потом когда я уже напиталась внутреннее моё состояние стабилизировалось и любовь к себе стала обыденной нормальной частью жизни, да, то я уже как-то подуспокоилась, знаешь, как голодный человек жрет, вот прям вот и, и так же я вот женщина, которая не знала любви к себе, я вот конечно меня качнула вот наверное тоже в какой-то степени в эту как бы выгег да человек голодный, ему хочется вот сейчас вот этого накушаться, а когда, а я, когда ты становишься как бы сытый, и ты всегда стабильно сыт, то ты как бы можешь и отдавать. Когда ты уже сам напитался, когда я сама уже напиталась, я уже как бы вижу другие как бы оттенки любви, естественно, и хочется и отдавать, и заботиться, и ты чувствуешь, как от этого твоя жизнь еще становится более богатой и любящей, и, и так далее.
1: Я хотел спросить, ты можешь сформулировать, что повернуло тебя собственно, из вот первого состояния, которое ты описал, близко к суицидальному, что было именно вот поворотным пунктом, когда ты решила что-то поменять.
0: Да, поворотный пункт, знаешь, я называю его так, ячейка опыта заполнилась. То есть я настолько была хороша в страданиях, и я настолько как бы это, это исследовала, понимаешь, я это дно исследовала вдоль, вдоль и поперек по миллиметрам. И как бы уже страдать было некуда. Какой-то был новый путь нужен. Ну, э, и нужно было что-то новое делать. А новое оставалось делать только вот как раз-таки в обратный путь, знаешь, повернуть как бы голову в другую сторону, потому что туда, куда моя голова была повернута изначально, я уже там все исследовала. Как страдать, я поняла на сто процентов. Я уже все, я там профессионал, понимаешь? Поэтому я это называю «ячейка опыта заполнилась». То есть ячейка опыта страданий полностью заполнилась. Уже идти исследовать было нечего. Понятно было, что тот образ жизни, э, тот образ мышления, которым я живу, он на сто 100% ведёт, вот к страданию. И я начала исследовать как бы другие способы. Первый, конечно, поворотный пункт был — это выйти из жертвенного состояния, выйти из состояния жертвы. Для меня была очень новая мысль, что э, причина во мне — причина во мне, и причина моих страданий во мне, для меня это была очень новая мысль, потому что мне казалось того, что я страдаю от того, что моя жизнь плохая, или я страдаю от того, что Бог плохой, или я страдаю еще по каким-то причинам, потому что у меня родители плохие были, там, или еще что-то. И когда я вышла из этого жертвенного состояния и начала задавать вопрос себе, чем я создаю такую свою жизнь? То есть я приняла себя как создателя своей жизни. И тогда, когда я увидела, что Кроме жертвенности есть еще и какая-то ответственность бывает еще ответственность за свою жизнь. Вот для меня тогда открылся путь. да, Вот этот новый путь и это стало поворотной точкой, когда из состояния жертвы вошла в состояние ответственности, ответственности за свою жизнь, ответственность э, за образ мышления, ответственность за свои чувства. Оказалось, что я могу брать за это ответственность и это менять. А если я буду думать как жертва, что кто-то виноват, получается, да. что я ничего не могу изменить и что все мои Проблемы чисто из-за этого, из-за вот этой жертвенной парадигмы, что якобы я ничего не решаю, понимаешь? А оказалось, что я решаю все, и вот это стало вот этой поворотной точкой. В общем, да, и тогда я начала слушать тогда лекции по психологии с утра до ночи, это был такой прорыв, да, это тоже я как голодный человек до этих знаний начала, около двух лет, наверное, я была абсолютной фанаткой, с утра до ночи я слушала лекции и так далее, и начала менять свой смышление я начала экспериментировать с аффирмациями, экспериментировать с чувствами, научилась прислушиваться к себе, пошла по пути. А что, если я буду делать то, что я хочу? Улучшится ли моя жизнь? Да? а я снова была в таком депрессивном состоянии. Это было, наверное, мне было 20-21 год. Уже это не были такие глубокие депрессивные состояния, как в 19 лет, но уже такое тоже депрессивное было состояние. И вот э, я начала исследовать вот, а что, если начать делать то, что я хочу? И вот так начались мои эксперименты. И вот я начала сделать потихоньку то, что я хочу, чувствовала, что уровень энергии повышается. Потом мне такая, а что если не высматривать в мире только все плохое, да, чему я была обучена, а, а если научиться благодарить, высматривать хорошее, как-то менять свои привычки, да, это ведь тоже привычка, образ мышления — привычка с детства, которая навязана как-то или воспитана а в нас. И я вот начала экспериментировать с этим, и потихонечку моя жизнь начала меняться. Я,
1: я, наверное, хотел бы, то есть я, я во многом согласен с тобой в том, что ты говоришь, но мне кажется, что было бы, возможно, полезно дополнить это некоторым, возможно, описанием того же самого, но некоторым другим языком, который, возможно, для некоторых людей будет, опять же, может быть, ближе усвоить, может быть, нет. Ну, то есть я, я пытаюсь тоже сказать что ты из своего опыта на, на это счет, счет, а потом ты тоже можешь ответить и посмотреть, как вообще это тебе кажется, связано, не связано или нет. Мне кажется, да, ты очень верно говоришь про то, что часто то, как человек относится к себе связано с тем, как он относится к другим. Но мне кажется, тут можно еще дополнить, что... То, как он относится и к другим, и к себе, часто связано с тем, как к этому человеку относились тоже. Например, особенно как к нему относились в детстве. То есть то что, то, что человек испытывал, и как сам он делает, например, если он ощущал в детстве какой-то гнет, то он делает этот гнет внутренним. То есть те, те голоса родителей, которые его ругали, становятся какими-то внутренними голосами, которые постоянно в нем говорят. И эти же голоса говорят по отношению к тому, что он воспринимает снаружи себя, по отношению к другим людям, часто. И в этом смысле. Может быть, по-другому можно сформулировать, что некоторый поворот к тому, что человек может начать с любовью относиться к другим и с какой-то любовью и заботой относиться и к своим чувствам, к своим... Нужным. Это то, что человек может как-то, собственно, сначала почувствовать любовь к себе от другого. То есть, мне кажется, часто началом какой-то любви может стать также или ощущение любви, которое приходит от какого-то конкретного человека, но возможно, что часто и просто любви... Ну, то есть, как ты говорила, что для тебя любовь — это основание всего, это какая-то вещь, которая как бы творческое начало, стоящее за всем миром. Ну, в этом смысле тогда можно сказать, что на самом деле это творчество начало, которое можно назвать богом, ну, многие люди называют это тоже богом, можно сказать, что это начало, оно собственно постоянно и любит всех людей, в смысле, любовь. Все люди уже возлюблены этим этим существом, этим основанием. И поэтому по-другому можно сказать, что человек, возможно, может либо через другого человека, либо через какие-то события в своей жизни просто открыть себя к тому, чтобы почувствовать эту любовь, которая уже к нему направлена. И тогда можно... И, возможно, такое понимание тоже может быть защитой от некоторого такого эгоцентризма, к которому, как ты говоришь, легко прийти. Возможно, действительно необходима некоторая фаза после того, как человек так сильно, действительно, относился к ненавистью и к себе и к другим, хочет нужно сначала почувствовать другое очень интенсивно, но, возможно, если воспринимать это также не как что-то, что я делаю для себя, например, если я приготовил себе вкусно поесть, с одной стороны, да, это я сделал для себя что-то хорошее. С другой стороны, я могу сказать, что я просто позволяю себе воспринять ту любовь, которая есть в мире как таковом. Ну, то есть я позволяю себе почувствовать вкус еды и позволяю, позволяю принять помощь от людей, которые уже вырастили и собрали все продукты, которые, которые есть на моем столе и так далее. То есть не то, что это я такой специально люблю себя, но я хочу участвовать в процессах любви, которые постоянно в мире происходят и хочу быть их частью. И возможно такое восприятие тоже может помочь просто, не в, ну, как раз не впасть слишком в эгоцентризм, а в том, чтобы понять, что, в общем, почувствовать себя частью, скорее, целого.
0: Ты абсолютно прав, это абсолютно абсолютно прав, я с тобой на 100% согласна. Даже добавить особо нечего, поэтому ты прав, да, и такой образ мышления очень, я думаю, тоже очень благоприятный. Это, это правда, да, вот это вот некая единая система ощущения, да, вот. У меня был такой момент, наверное, поворотный, я его упомяну. Да, в общем, у меня какая-то, да, была больше эгоцентричная. У меня же, как, знаешь, у меня уровень эмпатии повысился после войны. Очень сильно у меня, у меня тоже ячейка опыта, видимо, некого эгоцентризма заполнилась, а, потому что я могу себя назвать таким вот эмпатичным, сочувственным человеком, прямо вот реально эмпатичным, сочувственным, прямо человеком, который чувствует благость от заботы о других, чувствует вот щедрость по отношению к другим, хочет помогать там, там и так далее, и чувствует в этом некий ресурс. Я стала этим человеком сравнительно недавно, то есть вот некая последняя капля, она упала вот как раз-таки где-то в феврале, чуть, может быть, раньше, чуть раньше войны, может быть, чуть, нет, по-моему, после войны это уже было. В общем, была такая ситуация, я ее расскажу. Получается, я преподавала терапевтический вокал, мой, э, мой клуб женского развития, в котором я работала, он закрылся. Но он не мой, как бы, да, соответственно, там, где я работала, закрылся. И я преподавала практики у себя дома. И у меня, как бы, уже э, много, как бы, я уже была довольна такого достаточного уровня любви к себе, принятия себя, принятия своих слабостей, своих сильных сторон, принятие того, что можно просить о помощи, да, что это не стыдно, это не страшно. да, У меня очень такая была глубокая травма, что там просить о помощи стыдно и неправильно, да, там и прочее. что Или это унизительно, это тоже такие очень токсичные парадигмы нашей страны. Именно России, даже будучи женщиной, я... у меня было твердое убеждение, что должна быть твёрдой, там и независимой. Но это старое очень убеждение. В феврале у меня уже давно-давно не было такого вот. Но я как бы не просила помощи. Вот мой клуб закрылся, и я преподавала вокал у себя дома. И у меня было мало посетителей, не очень много, а, те, кто у меня занимался. И как бы было тяжело, вообще тяжелый период такой был. Я тогда рассталась с мужем, как бы, и прочее-прочее. И, и как бы я все равно не обращалась к кому-то там за помощью, прямо там. И тут девочка ко мне приходит на вокал, и после вокала она говорит, слушай, давай я тебе помогу, давай я тебе помогу собрать людей. И знаешь, это стало последней каплей, вот, наверное, вот этой вот точка невозврата, когда у меня какой-то новый этап произошел. Я умелилась, я преисполнилась какой-то красоты вот этого предложения, знаешь. И я э, как бы, она у нее не особо получилось мне собрать людей, то есть реализовать как бы это желание у нее не особо получилось, но само желание даже и само вот это предложение, и вот это даже попытка некая. Я полностью преисполнилась какой-то невероятной красоты вот этого вот происходящего. Я как раз-таки почувствовала, зная, что жизнь нелегка и она нелегка для каждого из нас. Мы все порой страдаем и нам тяжело. И как это важно, когда другой человек, у которого сейчас на данный момент больше какого-то внутреннего ресурса и энергии, который подаст тебе руку в непростой момент. И какая магия происходит, когда какой-то человек, то есть протягивает тебе руку, и ты чувствуешь себя уже лучше, да, то есть как вот эта магия происходит, что человек как бы вот, этой... вот этим процессом может сделать чью -то жизнь лучше, чью -то жизнь счастливее, чью -то жизнь радостнее, да, это же настоящее волшебство, по сути. Вот ты сидел э, немножко в депрессии, и тут э, вдруг какой-то человек, э, раз, и вот, э, вот такой вот абсолютной, э, как это знаешь, искренностью добротой какой-то, и, как называется, какой-то, да, вот, вот этой просто раз, и сделать твою жизнь э, лучше. И вот я тогда, понимаешь, прям преисполнилась вот этого всего и, на самом деле, почувствовала вот это некое единство, единство всего человечества в некоторых слабостях, да, что все мы нуждающиеся. И как бы, э, и вот это волшебство сделать чью-то жизнь лучше, вот это вот я, я преисполнилась этим знаешь, а мгновением, и вот моя жизнь на тот момент очень сильно изменилась, и вот этот проект же, вот этот «Сила любви» и так далее, он же во многом про это, да, то есть по факту эта девочка вот таким вот просто каким-то искренним намерением, можно сказать, да, родила во мне какую-то новую вселенную, вот как раз-таки про взаимодействие, про вот это вот любящее взаимодействие, да? и вот ты, например, об этом и говорил, да, что человек, испытывая на себе любовь, может получить какой-то инсайт, да, вот, да, и стать более любящим да например и вот это наверное тоже вот это моя ситуация этот пример он вот наверное об этом тоже да
1: да конечно и мне кажется это очень очень хороший вдохновляющий пример да.
0: Да, да, это правда, да И, конечно, да, я каждый раз Как бы, когда мы все равны Да, и мы все равны в наших Слабостях, в этой некой нужде определенной, это всегда Как бы вызывает Большую благодарность во мне Когда люди что-то для меня делают э Или я не чувствую, знаешь, отвержения Или сопротивления, да по Например, потому что у некоторых людей У которых вот эти убеждения о некой Независимости, да, это очень Токсичное убеждение, если сильно погрузиться в независимости в каком-то смысле независимость она необходима и она нужна но если совсем как бы погрузиться в это да то там, можно впасть в иллюзию якобы ты один одиношенек да а конечно же это так скажем некая иллюзия и э, я считаю что вообще абсолютно независимости не существует да и все мы там кушаем и пьем все что там дают земля там да или бог и, и дышим воздухом который тоже нам дается да и вот это там тело если условно говоря, да, и на самом деле вот некое единство, некое сознание, некого единства, и на самом деле ни один бизнес не делается в одного, и mm -hmm. да, и даже если брать какие-то вот такие примеры, да, и какие-то повороты, какие-то исторические тоже не делаются в одного, естественно, это да, тоже ощущение единства, да, это такой очень очень важный момент.
1: Ну Да, просто мне кажется, что часто, ну что такое понимание, что не то, не только что на самом деле много любви может приходить к человеку извне, но также немного освобождает в том смысле, что иногда, если ты думаешь, что... Ну, то есть, можно, можно часто пытаться любить себя, но часто, мне кажется, человек может находить себя в таких состояниях, в которых, ну, у него уже нет сил любить себя, в смысле, что-то такое произошло, что просто либо очень депрессивное состояние, либо просто все раздражает и, не знаю, ты сделал что-то не так и не можешь найти в себе чувство любви к себе, но вот возможно скорее какое-то в этот момент попытаться скорее почувствовать любовь, которая идет к тебе не от себя, а от чего-то извне тебя, как раз может очень сильно помочь, потому что на самом деле эта любовь всегда есть, и эта любовь также не говорит, что ты, например, если ты что-то плохое сделал, эта любовь не говорит тебе, что это все хорошо, что ты плохое сделал. Она скорее одновременно видит то, что ты сделал что-то плохое, но она и верит в то, что ты можешь это преодолеть. И вот почувствовать это очень, мне кажется, важно. Мы, наверное, заканчиваем. Я хотел в заключение прочесть как раз некоторые стихи из первого послания Иоанна из главы 4 про любовь, потому что мне кажется, это будет хорошим концом. Это, да, стих 7 дальше из 4 главы. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь его совершенно есть в нас.
0: Мне кажется, очень трогательно сегодня у нас подкаст получился. Спасибо тебе большое. Да, друзья, это был подкаст «Сила голоса», пожалуйста, поддерживайте нас, пишите, на какие мысли вас навели наши размышления, нам тоже очень интересно. В общем, до новых встреч! Пока!